0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Ja, Donnerstag ist Kinotag. Falls Sie sich noch daran erinnern und heute lohnt es sich wie an kaum einem anderen Donnerstag vom Super aufzustehen und sich in den Kinosessel zu setzen, denn heute läuft Borga an, ein deutsch-ganarischer Film von Schwarzen, mit Schwarzen, über Schwarze Menschen und nicht nur deswegen, für alle unbedingt sehenswert. Wieso, erfahren Sie heute von den Hauptdarstellern Yujin Boateng und Prinz Kuhlmann selbst. Aber zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Verurteilt wurde Polen vom Europäischen Gerichtshof zu Strafzahlungen von einer Million Euro pro Tag. Grund dafür ist, dass Polen sich weigert, höchstrichterliche Entscheidungen zur umstrittenen Justizreform. Umzusetzen. Und ich sage richtig so. Verschuldet sind immer mehr Menschen in Deutschland. So melden Caritas und Diakonie, dass teilweise bis zu 30 Prozent mehr Menschen eine Beratungsstelle aufsuchen. Und beendet wird die epidemische Lage, wenn es nach der künftigen Bundesregierung geht. SPD, Grünen und FDP sind sich einig, dass die epidemische Notlage von besonderer Tragweite in knapp einem Monat enden soll. Juhu. Bei Heute Wichtig sprechen wir auch seit Monaten über Corona-Impfungen und dabei bleibt die Debatte über die Kinder natürlich nicht aus. Ich weiß selbst aus meinem Umfeld, dass es Mütter gibt, die ihre Kinder unbedingt impfen lassen wollen. Genauso gibt es aber auch eine radikale Front dagegen. Mein Kollege, der Sternwissenschaftsreporter Frank Ochmann, hat da eine ganz klare Meinung zu.
1: Die Amerikaner gehen jetzt voran und impfen demnächst die 5- bis 11-Jährigen. Nach allem, was man an Daten dazu jetzt kennt und auch durch die Äußerung der amerikanischen Arzneimittelbehörde, FDA, sieht es so aus, dass diese Impfung sehr sicher und auch sehr wirksam ist. Ein Problem bei Kinderstudien ist es allerdings immer, dass die Probandenzahl sehr gering ist. Und wenn man dann halt nur einige tausend Kinder in eine solche Studie einschließt, wie soll man dann Nebenwirkungen, sehr seltene natürlich, aber trotzdem Nebenwirkungen erkennen, die vielleicht nur alle 100.000 Mal auftreten oder auch nur einmal unter eine Million fällen? Es ist genau diese eher dünne Datenlage, die dann unsere ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut zögerlich stimmt. Das haben wir ja schon einige Male erlebt und davon ist auch jetzt wieder auszugehen. Denn Impfungen sind ja immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Welchen Nutzen also kann eine solche Impfung bei den Kleinen haben? Das Risiko einer Erkrankung ist jedenfalls extrem gering. Etwa 60-70% Prozent gehen völlig symptomlos vorüber. Und auch bei Long-Covid, also bei den langwierigen Beschwerden, die meist sehr diffuser Natur sind, ist die Datenlage sehr dünn. Alles deutet jedenfalls darauf hin, dass nach einigen Wochen die Beschwerden vorüber sind, selbst dann, wenn man nicht genau weiß, wo sie herkommen. Ein Gedanke ist in dem Zusammenhang jedenfalls wichtig, nämlich der, dass die Kinder nicht stellvertretend für den mangelnden Impfwillen der Erwachsenen herhalten müssen.
0: Immer wieder hat der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro die Gefahren durch Corona klein geredet. Jetzt soll die Justiz ihn für mindestens neun Verbrechen anklagen, darunter Täuschung der Öffentlichkeit, Anstiftung zu Straftaten oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dafür hat sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ausgesprochen und ob es tatsächlich soweit kommt, naja, der zuständige Generalstaatsanwalt ist ein Unterstützer von Bolsonaro. Als Ende September die Inflationsrate bekannt gegeben wurde, da ploppten überall die Eilmeldungen auf. 4,1 Prozent. Alles wird teurer, die Löhne sind weniger wert. Panik machte sich breit. Aber woher kommt unsere Angst vor einer Inflation? Mein Kollege Roland Lindenblatt hat dazu eine Einschätzung
2: geschickt. Ich glaube, viele äh, wissen also aus dem Geschichtsunterricht oder vielleicht je nachdem, wie alt man ist, auch von Uromas Erzählung, dass es mal eine Hyperinflation gab. Das war aber schon... Ja, so fast 100 Jahre her, da mussten Menschen Milliardensummen für ein Kilo Brot zahlen. Ähm, vielleicht kommt da ja eine Angst, auch wenn die Preise jetzt nur um 4% oder 4,1% gegenüber dem letzten Jahr gestiegen sind. Aber was man auf jeden Fall sieht, äh, ist, dass sich im Moment vor allem Pendler über die hohen Preise ärgern, denn besonders die, die Energiepreise sind hochgegangen und damit natürlich auch die Spritpreise, und klar, diejenigen, die jeden Morgen weit fahren müssen, die müssen jetzt ordentlich viel mehr zahlen. Das sind die, die äh, ja auch am meisten Angst davor haben, dass die Preise weiter steigen. Wir
0: wissen mittlerweile, dass nicht etwa die Supermarktpreise die Inflation nach oben getrieben haben, sondern vor allem das Benzin und Öl. Roland hat mit seinem Team vom Kapital die Inflation genauer untersucht und sagt, dass eine gewisse
2: Inflation sogar gewünscht ist. Also die EZB, die Europäische Zentralbank, die peilt so eine Inflation von 2% an. Ähm, jetzt fragt man sich, warum 2% und nicht 0%. Wäre doch besser, wenn das Geld gar nicht weniger wert wird. Äh, das hat damit zu tun, dass es eben auch nicht gut wäre, wenn man sich immer mehr leisten könnte für das Geld. Muss man mal daran denken, wenn man sich zum Beispiel ein Fahrrad kaufen will, das kostet heute 1.000 Euro, aber in einem Jahr nur auf 900, dann spart man eher und wartet darauf, dass es billiger wird. Aber dann würde, ja die ganze, würde man ja damit auch die ganze Fahrradproduktion ausbremsen. Die würden keine Mechaniker mehr einstellen. Also man würde so die ganze Wirtschaft ausbremsen. Deswegen will man immer eine Inflation, die ein bisschen über Null ist. Also hat das auch etwas Gutes, dass es die gibt. Schlimm wäre es, wenn sie aus dem Ruder läuft. Das könnte zum Beispiel passieren, indem es eine sogenannte Lohnpreisspirale gibt, und dann steigen die Preise und alle merken das, fordern höhere Löhne. Durch die höheren Löhne wollen die Unternehmen, ja, die wollen sie weitergeben, die wieder höhere Preise verlangen und dann würde es immer so weitergehen. Dafür gibt es aber jetzt noch keine Anzeichen, dass das so ist. Die Frage ist nun natürlich, bleibt die Inflation weiterhin so hoch und was erwartet uns im nächsten Jahr? Viele, mit denen wir gesprochen haben, viele Experten, die meinen, das nächstes Jahr die Energiepreise ja gar nicht mehr so stark steigen, also gegenüber diesem Jahr, weil sie jetzt ja schon wieder sehr hoch sind, quasi wieder auf einem normalen oder etwas höheren Niveau. Und wenn man dann die Preise im nächsten Jahr mit denen von diesem Jahr vergleicht, dann wird es gar nicht mehr so einen großen Anstieg geben, also auch keine so hohe Inflation mehr. Genauso ist ein Effekt, dass letztes Jahr die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, die war dann nur 16 statt 19 Prozent und dadurch gibt es natürlich auch einen Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr. Der fällt auch im nächsten Jahr weg. Ähm, was aber bleibt, ähm, erstmal zumindest sind jetzt die Lieferengpässe. Da gibt es erstmal noch keine Entspannung und äh, dadurch steigen ja auch die Preise für viele Produkte, die schwer zu bekommen sind. Also vor allem alles, in dem so Chips drin sind. Also ich denke mal, dass die Inflation schon höher ist, als sie im, im letzten Jahr oder auch in den Jahren seit der Finanzkrise war, da gab es ja teilweise gar keine Inflation, aber sie wird sicherlich auch nicht mehr bei 4,1% liegen wie jetzt, sondern vielleicht zwischen 2 und 3%.
0: Meine liebe Podcast-Community, heute startet ein Film in den Kinos, den ich Ihnen, Ihren Freunden, Ihrer Familie, Bekannten, KollegInnen, egal, ganz egal, den ich allen Menschen sehr ans Herz legen möchte, denn dieser Film wird aus einer besonderen Perspektive erzählt, einer Perspektive, wie es sie im deutschen Kino bislang noch überhaupt nicht gab und wie wir wissen, entstehen viele, viele unserer gesellschaftlichen Probleme, vor allem dadurch, dass Menschen einfach unfähig sind, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ja sie schlicht zu verstehen. Der Film, den ich Ihnen heute ans Herz legen möchte, heißt Borger. Borger handelt von einem Ganar, der sich auf der Suche nach einem besseren Leben von einer Müllhalde in Accra nach Deutschland kämpft und nach einer fünfjährigen Irrfahrt feststellen muss, dass die Realität in Deutschland kaum eine Ähnlichkeit mit seinem Traum hat. Liebe Podcast-Community, ich sage Ihnen von ganzem Herzen, schauen Sie sich diesen Film an, denn Sie werden verstehen lernen, wie es so vielen Menschen in unserer Gesellschaft geht, denen als homogene Masse von Geflüchteten oft jede Form von eigener Geschichte abgesprochen wird. Dieser Film ändert das. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann glauben Sie halt den KritikerInnen, denn Borger gewinnt einen Preis nach dem anderen und zuletzt vier Stück beim Max-Ophüls-Filmfestival, darunter Bester Spielfilm und den Publikumspreis gleich mit. Und wenn Sie mir jetzt immer noch nicht glauben, dann hören Sie sich an, was die beiden Darsteller Eugen Boateng und Prinz Kuhlmann zu sagen haben. Guten Morgen, ihr beiden.
3: Guten, Guten Morgen.
0: Und äh, herzlichen Glückwunsch erstmal. Viel, zu vielen eurem Dank. fantastischen Erfolg, vielen, äh, zu euren ganzen Dank. Preisen äh, und dafür, dass ihr euch, euch und uns und so viele Dinge sichtbar gemacht habt. Weißt du, es ist, für uns ist es was Besonderes, also ich glaube für euch beide und für mich auch, äh, aber viele ZuhörerInnen wissen nicht, warum es so besonders ist, worüber wir hier reden. Äh, wollt ihr mal erklären, warum es so besonders ist, warum, oh. warum es uns
3: heute so wichtig ist? Wir, wo, wo sollen wir anfangen, Mann? Wo sollen wir anfangen? Ähm, wir haben einen Film gemacht, ähm, gemeinsam einen Film gemacht, auf Augenhöhe, ähm, haben uns gegenseitig auf einer äh, respektvollen Ebene getroffen, gemeinsam etwas geschaffen ähm, und erzählen eine Geschichte aus der konsequent aus der afrikanischen schwarzen Perspektive, ähm, eine deutsch-ganaische äh, Produktion die halt wirklich komplett aus der afrikanischen Perspektive erzählt wird, ähm, erzählen eine Heldenreise äh, über eine dunkelhäutige Person und das sind alles Dinge, die hat, die hat es in Deutschland einfach noch nie gegeben. Die hat es einfach in Deutschland noch nie gegeben und das ist und damit haben wir dieses Jahr bis jetzt neun Preise gewonnen. Das ist fantastisch und unglaublich. Ähm, wir haben das max uffels festival hat uns mit mit Kusshand aufgenommen und wir haben dort Anfang des Jahres ist noch vier Preise gewonnen und das hat es noch nie dort gegeben und jetzt ähm, gewinnen wir weitere Preise weitere Preise Jörg Fabian Rabel hat noch einen Preis bekommen für beste Regie ähm, ich habe auch nochmal zwei Preise für mich selber bekommen also es ist einfach so krass dass okay,
0: es ist äh, es ist es ist sie sehen es ist sehr erfolgreich was hier passiert <lacht> und zwar weil äh, sie, sie können uns ja alle nicht sehen sie hören uns ja nur ich habe äh, gerade hier bei mir im Chat, zwei schwarze Menschen mir gegenüber sitzen, mit denen ich mich unterhalte. Und es, das gab es noch nicht. Es gab keine Produktion ähm, von schwarzen Menschen, mit schwarzen Menschen. Nicht für schwarze Menschen, sondern für alle da draußen. So, Das ist der, das ist der große Unterschied. Ähm, äh, Prinz, das ist immer noch nicht selbstverständlich. Ne? Also ich meine, 2021 feiern wir etwas, was eigentlich hätte immer selbstverständlich sein müssen, aber eigentlich auch schon viel früher. Das ist
4: so der Punkt, was, was eigentlich zum Teil beängstigend ist, dass man das jetzt 2021 macht. Für mich ist so dieser Prozess, dass wir nicht sagen, wir ruhen uns jetzt darauf aus und sagen, ja komm, ihr haben ja jetzt einen und ihr habt das jetzt gemacht und gut ist, das war's. Jetzt geht es erst los. Jetzt müssen wir die Leute animieren. Jetzt müssen die Menschen merken, ihr steht da nicht alleine. Wir sind gemeinsam. Wir kämpfen und wir wollen erfolgreich gemeinsam werden. Das heißt, geht in den, geht ins Kino. Schaut euch diese Filme an. Schaut euch die Narrative an, die ihr oftmals sagt, die ihr nicht mitbekommt, die nicht sichtbar sind. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Narrative zu erzählen, die ungehört bleiben. Aber jetzt müsst ihr auch uns unterstützen. Jetzt zeigt ihr, wir sind hier und wir bleiben. Und das ist so mein Ziel, das ist unser Ziel. Wir hatten gestern ein Event gehabt, das war ein Event, was ich mir bildlich noch nie vorstellen konnte. Wir hatten einen Community-Screening-Abend gehabt, wo wir die Berliner, die Berliner Society eingeladen haben. Die Berliner, unsere Generation von Menschen, die so ausschauen wie du und ich, waren vor Ort. Sie haben komplett rasiert. Es waren Menschen dort, die man normalerweise von der Ferne sieht. Sie waren da, sie haben heulen, kamen vom Kino, haben uns gedrückt, minutenlang. Das sind so Momente für mich, ich realisiere das erst Tage danach. Jetzt verstehe ich, was wir gerade tun. Jetzt merkst du, die Sache, die wir tun, die tun wir nicht für uns. Die tun wir für die nächste Generation. Dass die yes, Möglichkeit Sir. da ist, zu sagen, ey, wir haben gemacht, jetzt lass weitermachen. Ruhen wir uns yes, nicht aus. Dazu gehörst du, du bist einer der... Jedes Mal laut ist, du reagierst. Leute sagen vielleicht, ey, warum macht ihr das immer noch? Ja, weil wir es machen müssen. Und das ist der Punkt. Richtig. Wir müssen es machen, konstant. Ruhen wir uns darauf aus, der wird das verschwimmen. Verschwimmt die ganze Sache. Also das ist mein Appell an euch alle. Leute, wir machen, lasst zusammen machen. Lasst connecten, lasst diese Dinge machen, die wir tun wollen.
0: Eugene, warum, warum braucht es so lange? Also wie ist es für dich als, als Schauspieler? Und ich will gar nicht sagen als schwarzer Schauspieler, sondern als Schauspieler. Äh, auch nur als Schauspieler wahrgenommen werden. Du kannst ja auch als schwarzer Schauspieler super kacke spielen und auch super gut spielen. Ist auch völlig egal, ähm, was am Ende deine, deine Hautfarbe ist, aber es spielt halt in, insbesondere in diesem Filmgeschäft, was Menschen einfach sichtbar macht, weil es halt Film ist, immer noch so eine extrem große Rolle. Diese Branche ist so verdammt weiß.
3: ja. Um, yeah. <lacht> Ähm, es braucht lange, weil 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 es, weil es wenige, ähm, es gibt viel zu wenig Schwarze in der in der Filmbranche, die was zu melden haben. Und ähm, es, es, ich will auch gar nicht, mein Appell geht in allererster Linie auch nicht an Weiße, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Das ist so, mein Appell geht immer an mich selbst. So Ich bin halt der Meinung, dass wenn ich Veränderungen sehen will, muss ich bei mir anfangen. Und ähm, die Frage ist immer, was kann ich tun? Ähm, und ich glaube, was wir hier bei Boga geschaffen haben, ähm, ist etwas, also es hat funktioniert, weil jeder sich an seine eigene Nase gepackt hat und selber für sich selber Verantwortung übernommen hat und gesagt, wie können wir uns auf Augenhöhe begegnen und geme gemeinsam etwas schaffen. Das bedeutet, was ich von meinem Gegenüber verlange ist Respekt, was ich von meinem Gegenüber ähm, wünsche, ist die Offenheit, dass wir uns treffen können und voneinander lernen können. Das bedeutet, ich komme, wenn ich, wenn ich jemand begegne, in der, aus der Filmbranche, in der Filmbranche, wenn ich, wenn ich komme, komme ich mit meiner Kultur. Ich komme mit all dem, was ich bin. Ich bin nicht nur irgendetwas, sondern ich bin all das. Ich trage nicht nur die Hautfarbe, ich trage die Kultur. Das heißt, wenn ich so jemanden wie, wie Jörg Fabian Rabe begegne, dann sage ich ihm, ey, ich bin der Eugen, der Ghanaische, Deutsche, der aber auch in Düsseldorf auf der Kieferstraße geboren ist und aufgewachsen ist und ich trage all das mit mir und das, diese Möglichkeit, das jemanden vor die Nase zu legen und zu sagen, okay, alles klar, wenn wir arbeiten wollen, dann arbeiten wir auf Augenhöhe, voller Respekt. Diese Möglichkeit brauchen wir. Die hat es nicht sehr oft gegeben, weil viele, also es gab halt immer eine Hierarchie und ich weigere mich, diese Hierarchie anzunehmen, weil ich, niemand steht über mir. Wir können uns nur auf Augenhöhe begegnen. Und das ist die Problematik. Viele Menschen wollen es nicht zulassen, das ist dann okay. Das bedeutet, das ist dann der steinigere Weg, sage ich mal. Und die Menschen, die Bock drauf haben, die, das, die sich drauf einlassen, mit denen können wir solche Projekte starten. Allerdings braucht es von unserer eigenen Seite den Selbstrespekt, die Selbstliebe, dass wir sagen, weißt du was, ich verbiege mich nicht und ich nehme nicht irgendwelche Rollen an, die Kacke sind, nur weil ich Schauspieler werden will oder nur weil ich in irgendeinem Film dabei sein will. Nein, wenn ich in einem Film bin, ist es wichtig, dass meine Rolle, meine Produktion uplifting ist. Denn nur so kommen wir voran.
0: Was hat es mit euch gemacht, diese Rollen zu spielen? Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja schon, wenn man Dinge spielt, die so sehr in einem sind, wenn man sich plötzlich anfängt, on stage mit, mit der eigenen Kultur ganz, ganz sichtbar für alle anderen zu beschäftigen, wenn man plötzlich andere Sprachen spricht. Ich hatte gerade eine Kollegin bei mir im Talk, Jasmin Tabatabai, die meinte, sie hat plötzlich mal eine Rolle gespielt, wo sie Persisch gesprochen hat und das hat sie so lange schon nicht mehr gemacht. Das hat, das hat so viel in ihr ausgelöst, wie wie ist es damit, wenn man diese andere Kultur, die man auch noch in sich trägt, plötzlich sichtbar macht?
3: Es ist ähm, für, für mich für mich persönlich war das ähm, also Tree ist meine erste Sprache, die ich immer gesprochen habe und zu Hause spreche ich diese Sprache ausschließlich ähm, und da ist eine ganz andere Emotionalität. So, das heißt auf dieser Sprache zu drehen gefühlt was viel näher an meinem Herzen. Mein es, war, Geschenk. es war so es ist natürlich ist ich schon fast zu schwach als Wort, wenn ich das natürlich benutze. Es war ich war überrascht über über dem, was es mit mir gemacht hat. Ähm, und war so dankbar, weil ich die purste Form wählen konnte. Ich konnte am pusten sein, wovor ich aber auch Angst hatte. Ich hatte groß, große Angst davor, so nackt und so durchlässig äh, durchlässlich und so, so verletzlich zu sein. Und ähm, dabei war das Team natürlich großartig, dass ich dann durch äh, Try and Error dann sozusagen irgendwann dahin gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, weißt du, was scheiß drauf, um dieses Projekt so authentisch wie möglich zu machen, verlangt es, nackt und verletzlich zu sein. Und diese Sprache hat das nur unterstützt. Deswegen ganz, ganz krass.
0: Prinz?
4: Für mich ist es, ich stimme dir absolut zu, dass das Überraschende an dem Ganzen ist eigentlich so, dass ich die Rückmeldung eher gesehen habe, dass ich spielerisch mm. von dem, von der Sprache, wenn ich auf Tree äh, gespielt habe, eine ganz andere Dynamik hatte. Mm. Das Vertrauliche, diese diese die Tonlage, wie ich spiele, das ist eine ganz andere Art die ich selbst mhm. gar nicht erst mal wahrnehme. Das wurde mir erst mitgeteilt, dass das Prince, das was du machst gerade, das ist das ist was anderes. Mhm.
2: Das ist nicht, ja.
4: das ist nicht deutsch. So, das ist was anderes, was du gerade spielst. Das ist und dann wurde und während ich dieses, während ich das Projekt mir dann auch angeschaut habe und das Ganze mir auch selbst noch mal in den Leinwänden angeschaut habe, selbst sich zu betrachten und dann auch kritisch mit sich selbst zu sein, da sind wir ganz oben. So, aber dann zu sehen, dass das stimmt, dass du sprachlich das sprichst mit deiner Mama, was du zu Hause sprichst, okay. und dann vor der Kamera zu bringen, eine ganz andere, ein ganz anderes Ding ist. Aber es ist sehr, es ist besonders. Und man okay. genießt das irgendwie auch. Und diese Nacktheit, wie du so gut beschrieben hast, das ist es wirklich, weil du das, okay. weil du das einfach kennst. Du bist du ja groß geworden, du kennst diese Sprache zu Hause. Aber du warst nie so, die war nie klar, dass du spielerisch auch mit der Sprache Filme machen könntest. Und das okay. war in dem Moment, dass Besondere, dass du wirklich komplett ausgezogen wurdest. Boom, du spielst jetzt das, was du normalerweise auch zu Hause sprachlich tust, aber jetzt auf eine Ebene, wo du quasi jetzt nochmal professionell damit machen, komplett nochmal arbeiten darfst. Das war schon was ähm. Besonderes, ganz Besonderes. N
0: es, nun gibt hab, es
3: ja bitte. Ähm, ich, ich muss noch eine Geschichte einwerfen, so was, wie ich das ähm, aus der Ferne in Anführungsstrichen beobachten konnte. Ähm, Jude Crunchy, der mein äh, mein Bruder spielt in in Boga. Ähm, Wir haben ihn, äh, der ist schon vorher schon sind wir befreundet gewesen und ähm, wir haben dann ne, ihn gecastet so und äh, und ähm, das Team hat sich den angeguckt und wir hatten halt beim Casting drei Runden und die ersten zwei Runden hat er auf Englisch gespielt ähm, und äh, bevor wir dann ähm, die dritte Runde auf Tree dann ausprobiert haben ne und die ersten zwei Runden da hatte ein das Spiel war etwas ganz anderes. Es war sehr, ähm, ähm, ich sag mal, entfernt von der eigenen Person. Doch und und die, der der Regisseur Jörg Fabian Rabe war sehr unsicher, ob man mit ihm überhaupt arbeiten kann. Und als er das, als er wir dann die dritte Runde auf gedreht, ähm ähm gecastet haben und gespielt haben, hat sich das Blatt so gewendet und sein Spiel hat sich so verändert. Und York ist 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 durchgedreht. Das heißt, ich konnte in dem Augenblick beobachten, wie diese zwei Sprachen, die er auch jeden Tag spricht, aber was sie mit ihm machen, wenn er switcht,
0: unglaublich. Was, ich wir haben immer, ich habe immer die Leute im Kopf, und die möchten wir immer ähm, möchte ich gerne vorweggreifen, damit sie gar keine Möglichkeit haben, äh, irgendetwas zu sagen. Äh, nur sind wir Menschen, die in diesem Land groß geworden sind, die zwei Kulturen in sich tragen, die zwei Heimate in sich tragen, ähm, äh, die, die, die eine, eine weitere Form der Bereicherung einfach in ihrem Leben hatten. Jetzt höre ich einige Leute schon hören, wenn euch eure andere Sprache so gut gefällt, dann geht doch in euer Land und spielt dort die ganze Zeit auf der Sprache, wenn die euch so nahe ist, ähm, äh, wenn ihr euch so gut fühlt damit, äh, wenn das euer Leben ist, dann, dann macht das doch. Was willst du hier in Deutschland? Hier ist Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Integrier dich bitte. Was sagen wir diesen ganzen Leuten, ähm, dass, dass es nicht so ist, dass man äh, sehr gut zwei Sprachen in sich haben kann und kein Verfassungsfeind sein muss und trotzdem sehr gerne in Deutschland bleiben möchte und Deutschland auch als, als halt auch eine Heimat ansieht
3: Was Du hast gerade so, so schön gesagt ich möchte es gerne wiederholen, aber ich habe das Wort vergessen, ich, ich werde es mal mit meinen Worten umschreiben, du hast gerade gesagt, eine weitere Bereicherung oder irgendwie sowas ja, hast du gesagt, ja. ne? Ähm, Genau so sehe ich das. Ich glaube, für allen Menschen, die mir sagen würden, ja, wenn das ist, toll ist, dann geh doch dahin und so weiter und so fort, ich, ich spüre Neid, ganz ehrlich, weil, ähm, und ich, ich kann das nachvollziehen, weil guck mal, ich bin mit zwei Kulturen groß geworden und ich trage beide in mir. Einige tragen leider nur eine Kultur in sich. Das ist, also das ist nicht nur, ne? Die tragen halt die eine Kultur, aber ich habe zwei. Ich habe einfach zweimal 100 Prozent. Das ist 200 Prozent, die trage ich in mir. Weiß ja. was ich meine und das ja. ist und ich kann und ich kann jede Person verstehen die nur 100% in sich trä trägt und sagt ja ne, de, 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 und so weiter und so fort ne ich glaube was man was man ähm, bedenken soll ist wir drehen hier auf Deutsch das heißt ich lebe meine ghanaische Kultur immer ähm, mit den Ghananen. meine deutsche Kultur lebe ich in ganz Deutschland so ne das bedeutet ich diese eine 100% Lebe ich immer, immer in einer kleineren Gruppe in Deutschland und die anderen 100% lebe ich in der großen Gruppe in Deutschland. Jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, die andere 100% auch in der großen, ähm, ähm, in einer großen Gruppe zu leben, nach, nach außen hin zu leben. Das bedeutet, was ich so schön finde, ist, dass ich beides zur selben Zeit sein kann. Nur das andere konnte ich nie grundsätzlich sein, sondern immer nur peu à peu. Jetzt kann ich beides gleichzeitig sein und das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk. Das bedeutet, so jeder Person, die sagt, ja, dann geh doch dahin, sage ich, ich kann, ich kann verstehen, warum du das nicht verstehst, weil du hast nur das eine. Ich habe zwei und ich lebe beides. So I'm blessed.
4: Das ist, halt, glaube ich, das, was, was du sehr gut äh, auf den Punkt getroffen hast, dass wirklich Afrika und Europa Hand in Hand steht und vor allem auch lebt, dass wir die kulturellen Unterschiede im Großen und Ganzen in einem, in einem Land eigentlich zusammenleben. Wir leben gemeinsam. Kulturelle Unterschiede macht das Ganze nochmal besonders. Zeigen, ich persönlich finde gerade diese kulturellen Unterschiede so interessant. Wir lernen ja von, uns, von, äh, von dem ganzen Geschehen, was da passiert. Ein Film wie Borger zeigt diese Unterschiede, zeigt das Hand in Hand europäische Unterschiede. Für uns als Künstler oder für, für die Figur, die da wirklich das ganze Prozedere durchgemacht hat, ah, okay, das wusste ich noch gar nicht. Also das ist ja auch ein Lernprozess in dem Moment. Es ist ja nicht nur zu sagen, ich maure mich ein und sage, ja, geh doch zurück, ich schmecker und so, sondern hör zu. Wir mögen gern, wir mögen, ich habe immer das Gefühl so. Wir, wir, sind gern, wir meckern gern, aber wir hören nicht gern zu, weil das Zuhören, davon lernen wir ja. Das sind Prozesse und dann wissen wir, okay, das war dein Weg. Diesen Weg kannte ich gar nicht. Jetzt hast du eine Möglichkeit zuzuhören und diesen Prozess, diesen Weg zu sehen, was ist da eigentlich bei euch passiert. Das ist doch eine Bereicherung für uns.
0: Das Gute am Podcast ist, äh, uns kann keiner weglaufen, die müssen jetzt zuhören, alle sitzen dort <lacht> und haben, äh, haben entweder ihre Ohrstöpsel im Ohr oder bügeln gerade und hören das über die Lautsprecher oder wo auch immer, liegen im Bett und, ähm, äh, und äh, weiß ich nicht, was auch immer, auf jeden Fall hört man uns zu. Prinz, ähm, was müssen wir machen, damit Borger nicht das Einzige bleibt, weil ich kenne das Geschäft sehr gut. Ähm, jetzt, hat man, jetzt hat man einen Film, jetzt ähm, bekommt der Film ganz viele Preise. Jetzt sind alle plötzlich äh, Aware und, und Vogue und äh, nein, nein, super, ähm, äh, das finden wir großartig, was ihr da macht und alle Respekt und nach vorne. So, und dann im nächsten Jahr spielt ihr wieder einen hervorragenden Film und dann ist die Antwort, aber warum? Ihr habt doch schon mal einen Preis bekommen, so, äh, nicht, ja, nee, aber, weißt du, das ist das, das ist das, was sich ein, eine, eine weiße Person muss sich das nie anhören. Insbesondere ein weißer Mann. Weiße du, Frauen, alle Frauen müssen sich das anhören. Wenn ich in Talksendungen äh, sitze und so weiter, dann heißt das aber, warum? Wir haben doch eine Frau eingeladen. Wo ich sage, wir sind hier, wollen hier nicht irgendwelche Quoten erfüllen oder das ist doch, das ist doch kein Spiel, was wir hier spielen. So, äh, was müssen wir machen, damit es beim nächsten Mal genauso ist äh, und ihr in ganz normaler Konkurrenz weiterlaufen könnt und man sagt: Nee, weiß ich nicht. Heute finde ich, hat der andere besser gespielt als du, deswegen bekommt der andere Film einen Preis. So, und zwar nicht, weil schwarze Filme jetzt schon mal einen Preis bekommen haben und das reicht jetzt für die nächsten zehn Jahre. Was muss sich verändern? damit das nicht passiert.
4: Erstmal ist der Punkt so, man soll sich nicht darauf ausruhen zu sagen, dieses Argument, ja, aber ihr habt ja letztes Jahr. Was wir jetzt tun müssen, und das ist ganz, ganz wichtig, da sollten die Leute wirklich zuhören. Wir fassen an unsere eigene Nase. Was kann ich tun, um diesen Prozess nach vorne zu bringen? Was kann ich persönlich als Mensch tun? Gar nicht das animieren zu sagen, ey, du und du und du, fang du an, auf uns selbst jetzt schauen. Wie kann ich es erreichen, dass du einen Prozess, was jetzt gerade mit Burger passiert ist, oder passiert, keine Ausnahme bleibt. Das sind beispielsweise, geht in den Kinos. geht Schaut es euch an. Macht ein bisschen Mundpropaganda. Erzählt davon. Geht aktiv wirklich rein. Und allein ein Kinobesuch, ein Kinobesuch von einem ein Jungen, muss gar nicht lang sein. Geht rein. Und das ist eine Veränderung für uns alle. Man sagt mal mit dem Argument, das habe ich sehr oft gehört, wir sind eine Million Schwarze in Deutschland oder 900.000 900 Schwarze in Deutschland. Allein wenn ein Dritt nicht wenn, wenn fünf wenn zehn Prozent von diesen 900.000 ins Kino gehen, du, dann geht was ab hier, das ist ganz verrückt. Die Förderer warten ja auf, es ist ja so ein Ding, wir müssen selbst ja, an uns selbst, geht, lass tun. Macht einfach. Wir reden viel, lass tun. Lass machen. Lass nicht als Ausnahme, und wir haben ja gemacht, und ihr habt richtig, lass tun. Geht rein. Nicht bla, 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 geh rein. Mach. Diese 7,50 Euro, ich glaube, das funktioniert. Tu einfach.
0: Also, 7,50 Euro, alle, die da draußen sind. Sie, sie müssen überhaupt gar nichts sein. Sie müssen, aber, sie müssen nur 7,50 Euro haben. Und dann sehen sie, äh, was für eine Bereicherung es ist, verschiedene Kulturen im Land zu haben, als zu sagen, man pocht immer nur auf das eine und alles andere ist irgendwie doof. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zu all den Preisen und danke zur Premiere. Vielmals. Danke vielen euch. Vielen Dank. Danke sehr. Sie. Sie haben es gehört, 7,50 Euro, Angaben ohne Gewehr. Aber auch wenn es 8 Euro sind, ähm, ja, ich bin eigentlich kein, äh, kein, kein großer Werber, der irgendwie Leute dazu zwingt oder ihn aufdrängen möchte oder ihn empfiehlt, was sie machen sollen. Also ähm, außer an das Richtige zu glauben. Aber äh, Sie wissen, was ich meine. Ähm, nur in dem Fall, äh, ich, wir beobachten das schon ein bisschen länger. Wir hatten äh, Prinz hier auch schon bei uns in der Sendung drin, hatten uns mit ihm schon unterhalten. Und ähm, ja, es ist irgendwie... Es ist irgendwie spannend, das zu beobachten und ich glaube, dass es in diesem Fall weniger Werbung für einen Film, sondern mehr Werbung für ein gemeinsames Miteinander ist und die werde ich hier immer und immer und immer wieder weitermachen.
1: Ohren auf.
0: Jedes Jahr am 28. Oktober wird in Griechenland der Tag des Neins, der Ochi-Tag, gefeiert. Ochi, Ochi, sagen die Griechen, mit Studentenumzügen und militärischen Paraden. Viele haben vielleicht vom Ochi-Day schon mal gehört, äh, spätestens seit 2015, seit der Griechenland-Krise ist uns das griechische Nein, also das Ochi, wahrscheinlich geläufig, aber den genauen Hintergrund, den kennen nur wenige. Unsere Hörerin Andrea hat lange in Griechenland gelebt und hat uns folgende Sprachnachricht dazu geschickt.
5: Es ist schon sehr besonders, dass ein Land seinen ganzen Nationalstolz aus einem Nein bezieht also aus dem Widerstand gegen etwas. Genau das ist bei den Griechen so. Der Tag des Neins soll an den 28. Oktober 1940 erinnern. An dem Tag lehnte der damalige griechische Staatschef Janis Metaxas das Ultimatum des Italieners Mussolini ab, der seine Truppen in Griechenland einmarschieren lassen wollte. Italien griff kurz darauf Griechenland an, aber die Griechen, obwohl zahlenmäßig unterlegen, schlugen die Italiener zurück. Im April 1941 kam Hitler-Deutschland, dann Italien, zu Hilfe und die Deutschen besetzten Athen. Der Widerstand war aber noch lange nicht vorbei. Es ging erst los. Ein Widerstandskämpfer namens Manolis Glessos stieg nachts auf die Akropolis und riss dort die deutsche Hakenkreuzfahne herunter. Eine Demütigung für die Deutschen. Die Griechen begannen dann einen Guerilla-Widerstand und es gelang ihnen, dass die Wehrmacht nie das ganze Land besetzen konnte. Es ging sogar so weit, dass die Griechen als einziges Land in Europa sich aus eigener Kraft von den Nazis befreien konnten. Bis dahin aber verhungerten unter der deutschen Besatzung hunderttausende Menschen in dem kleinen ärmlichen Land und die Deutschen begingen unzählige Massaker. Wenige Völker haben im Zweiten Weltkrieg so sehr unter den Deutschen gelitten wie die Griechen. Klar, während der Krise, gerade um 2015 herum, kam das alles wieder hoch. Denn da haben die Griechen in einem Referendum über den Sparkurs abgestimmt. Also die Sparvorgaben, die hauptsächlich aus Deutschland kamen. Vom Finanzminister damals, Wolfgang Schäuble. Schäuble hing auf Plakaten in ganz Griechenland. Darunter stand dann dieses Wort, Ochi. Sag jetzt Nein zu ihm, stand da. Es ging um Ja oder Nein zum Sparkurs und über 60 Prozent der Griechen sagten beim Referendum tatsächlich Nein. Ochi. Viele Griechen sind auch heute noch stolz darauf, sowohl auf ihr Ochi damals im Zweiten Weltkrieg und ihren Widerstand gegen die Nazis, dass sie sich damals der Übermacht nicht gebeugt haben. Aber viele sind auch immer noch stolz auf ihr Ochi während der Krise 2015. Heute ist das alles lange her. Das griechisch-deutsche Verhältnis ist so gut wie lange nicht. Aber heute, am 28. Oktober, haben die Griechen immer noch einen ihrer Nationalfeiertage. Und sie haben etwas, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Einen Tag des Neins, des Widerstands. Im Grunde einen Tag der Demokratie. Die haben die Griechen ja auch erfunden. Aber das ist noch viel länger her und nochmal eine ganz eigene Geschichte
0: karistopoli Andrea, sage ich an dieser Stelle. Das war's für diesen Donnerstag. Ab ins Kino mit Ihnen oder meinetwegen auch erst ins Büro und dann ins Kino. Egal. Und noch ein kleiner Service von mir. Vergessen Sie nicht, Ihre Steuererklärung abzugeben am 1. November aller spätestens. und vielleicht danach ins Kino so genug Kino abonnieren Sie uns gerne empfehlen Sie uns weiter wir freuen uns über jede einzelne neue und alte Hörerin. und wenn Sie uns schreiben möchten heute wichtig jetzt stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens und weil wir viele Zuschriften bekommen haben ja uns gibt es zweimal als kurze und als lange Version Sie finden beide Versionen auf allen gängigen Podcast Apps und sogar in Ihrer Suchmaschine Heute für Sie in der Redaktion, Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert, hat diese Folge Wake Quant für Sie. Morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now